0: Willkommen bei Goldzauber, eurem Podcast rund ums Thema Pferd und Fotografie. Von und mit Pferdeexpertin Chitina Zecher und Pferdefotografin Gute Schee. Wir sprechen über all eure großen und auch kleineren Probleme mit euren Pferden, über Tierfotografie und was eigentlich gutes Training von eurem Pferd mit einem tollen Foto von eurem Liebling zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Goldzauber-Podcast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden und wollen ein wenig wieder über Pferde reden. Hallo, Chitina. Hallo, Birte. Hm. Hallo, liebe
1: Zuhörer.
0: Wir haben uns heute mal ein Thema rausgesucht, was ja vielleicht nicht so fröhlich ist, aber ähm, was uns irgendwie in den Sinn kam. Und zwar geht es um das Thema Schmerzen beim Pferd, ähm, wie wir die erkennen können. Ähm, Oft ist es ja so, dass wir irgendwie sagen, der ist irgendwie bösartig oder man hört es zumindest oft, der ist bösartig, der will mich runterbuckeln oder der hat heute keinen Bock, der macht überhaupt nicht mit und ja manchmal erkennen wir dabei gar nicht so richtig, dass unser Pferd vielleicht gerade leidet und Schmerzen empfindet und wir fanden das ganz wichtig, das auch mal anzusprechen, um einfach, ja unser Thema ist so ein bisschen die Pferdewelt zu verbessern oder was man besser machen kann und ich glaube, da gehört das Thema einfach dazu.
1: Ja, man denke zu.
0: ich ja auch, ja. Genau. Ja, heute wirst du ein bisschen mehr reden wie ich. Du kennst dich da ein bisschen besser aus, aber wir schauen mal. Es gibt, ist natürlich super vielfältig. Also man kann natürlich in alle möglichen Richtungen gehen. Also ich glaube fast auch, wir müssen da nochmal eine Folge zu machen, bei dem, was wir eben durchgesprochen haben, was es alles so gibt und in welche Richtung man da denken sollte. Aber wir fangen einfach mal an, denke ich mir mal.
1: Ja. Ja, hätte ich auch gesagt. Und also ja, jetzt auch dazu, ich bin da jetzt auch nicht der Oberprofi. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat da wirklich auch bei Studien dazu mitgewirkt. Das ist natürlich hochinteressant. Aber ich habe auf jeden Fall Beispiele aus der Praxis. Und klar, durch Studium, da hatten wir natürlich auch recht viel in die Richtung. Also überhaupt Mimik, Gestik beim Pferd. Und hm. was können vielleicht auch Schmerzsignale sein und wann hat es Pferdschmerzen und und ja, Möglichkeiten, das zu verbessern vielleicht auch, kann genau. man ja mal erzählen. Genau.
0: genau, du siehst ja doch ein paar mehr Pferde am Tag, in der Woche und überhaupt <lacht> durch <lacht> deinen Beruf einfach. Sehr schön, wo wollen wir mal anfangen? Ähm, vielleicht, erst mal, ja, vielleicht erst mal die Körpersignale, also woran bemerkt man, dass ein
1: Pferdschmerzen haben kann? Also theoretisch, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir gucken das Pferd uns an, dann kann man, finde ich, da schon so ein bisschen Parallelen sehen, wie jetzt auch beim Mensch, also gerade so in der Mimik, im Gesicht, ja. so Dinge wie beispielsweise, also... Ja, das Einfachste zum Beispiel, Kaumuskulatur. Wenn ich Stress habe, wenn ich Schmerzen habe, dann spanne ich meine Kaumuskeln an. Und beim Pferd ist das nichts anderes. Also das mhm. beißt dann vielleicht auch mal auf die Zähne oder die sind einfach sehr angespannt, sehr verspannt. Dann, ja, wenn man vielleicht von unten jetzt einmal anfängt, beim Maul, da könnte man sagen. Da sind dann die Lippen, die wirken dann eher so zusammengepresst Mhm. und das Maul ist halt auch angespannt. Das Kinn wird sehr betont, also das sieht man dann irgendwie deutlicher. Und das gibt dann auch darauf einen Hinweis, dass da irgendwas so gar nicht richtig ist. Bezüglich Nüstern könnte man sagen, dass die Nase ein bisschen abgeflacht wirkt, die Lippe vielleicht verlängert wirkt und Also das sieht dann auf jeden Fall auch etwas anders aus. Und wenn man dann weiter hochgeht zu den Augen, da könnte man jetzt auch sagen, also zum Beispiel bei mir, wenn ich starke Kopfschmerzen schon hatte, dann werden die Augen immer kleiner und man will Mhm. vielleicht auch kein Licht sehen. Ja, genau. Ja, generell, wenn man Schmerzen hat, da kneift man vielleicht auch mal die Augen zusammen. Und beim Pferd ist das ähnlich. Also gerade, was weiß ich zum Beispiel, wenn das jetzt in der Box steht und wirklich leidet, dann gehen die Augen halt auch mal so halb zu. Hm. Und die Ohren, klar, also die werden dann eher vielleicht nach hinten gerichtet und vielleicht auch eher steif als
0: locker. Was mir da gerade so einfällt, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Kopfschmerzen habe, ich leide da ja leider auch drunter, dass sich immer richtig Falten auf der Stirn ganz doll sich ausprägen. Ist das bei Pferden auch so? Kriegen die auch so irgendwie
1: Ja, äh, durch also diese Verkrampfung ja irgendwie? Ja, genau. Also das wäre dann so ein Zusammenziehen der Gesichtsmuskeln und das sieht man tatsächlich auch und halt auch wirklich an der Stirn. Also ja. und das wirkt dann halt wirklich so angespannt und auch so, ja, ich sag mal, so irgendwie ganz anders als, als sonst. Aber ja, ich finde, da muss man schon genau hinschauen. Und also ich finde, das geht sogar so weit, also... Ja, Man weiß das ja eigentlich schon, dass Pferde halt auch Kopfschmerzen haben können und tatsächlich, da wird dann ja alles irgendwie verspannt und ja, so ich sag mal, ja, als wäre da so richtig alles auf Druck und Spannung und also meine Stute zum Beispiel, da bin ich mir sicher, dass die auch ab und zu Kopfschmerzen hat Mhm. Ähm, die findet das dann ganz toll, wenn man dann so ganz sanfter die Stirn massiert. Also, ja, so ein bisschen ja wie bei uns die Schläfen wahrscheinlich, ne? Ja, Machen genau. Wir oft automatisch. Mhm. Genau. Oder, spannend. also, da gibt's es also Kopfwehgriffe beim Pferd. Ah. habe ich mal mich so ein bisschen reingelesen. Und da kann man zum Beispiel auch den Schopf so leicht kreisen oder so. Und das ah. finden die dann echt gut. Also, ja. Ach, spannend. Ja, gibt viele Dinge, die man machen kann. Ja,
0: ja, ja, spannend, spannend, auf jeden Fall. Und ähm, Kaumuskulatur hast du ja auch gesagt.
1: Da gehört ja auch so Zähneknirschen und sowas mit dazu, oder? Genau, also d- Zähneknirschen, das wäre ja schon wirklich, also dann Verhaltensänderungen. Mhm. Ähm, also ich sag mal klar, dann darüber hinaus, über die Mimik, wäre dann eben sowas: Zähne knirschen, Kopf schlagen, Schweif schlagen, ähm, dann. Eben alles mögliche an Widersetzlichkeiten, wie man das dann immer so schön nennt. Also heißt mal hinten raushauen oder mit dem Vorderbein rudern oder also sowas kennt man ja zum Beispiel, wenn das Pferd Sattelzwang hat oder beim Reiten widersetzlich ist. Klar, dann versuchen die uns das zu zeigen, so gut sie können und darauf aufmerksam zu machen, dass hier irgendwas nicht passt. Ja. ja, was fällt mir da noch ein? Also, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Auch zum Beispiel, ähm, die, also durch das, dass sie ja nicht laut sprechen, versuchen die uns schon immer mitzuteilen. Also, beispielsweise, dass sie dann wohin schauen, so also Richtung Sattel oder so. Also, ja. habe ich jetzt auch schon erlebt, sowas. Oder auch, was ich auch schon öfter hatte, wenn die zum Beispiel überfordert sind und aber was richtig gut machen wollen, aber das vielleicht gar nicht hinbekommen, dann nehmen die auch mal die Nase so ganz, ganz tief auf den Boden, so richtig. Oh, ich würde gern, aber ich kann ja. nicht. So das demütig so ein bisschen. Ja. Genau, ja so unterwürfig, genau. Ja, so. ja, ja, genau.
0: So, bitte, bitte, ich möchte doch eigentlich, aber ich kann gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht wie oder. auch Gottchen, ja. ja, hat man ja, ja gleich Mitleid, wenn man das hört irgendwie. Ja. Ah, Ja, ja, krass. Also ich Ich finde ja auch, auch dass dass die einem das schon manchmal auch zeigen, bevor man überhaupt damit angefangen hat. Also ähm, ich hatte als Reitbeteiligung ja auch mal ein Pferd, sobald ich nur mit dem Sattel um die Ecke kam zum Beispiel Äh, oder mit der Decke, das war ja genau das Gleiche. hat die ja richtig gleich mit dem, Steif geschl- äh, mit dem Schweif geschlagen so und ähm, die Ohren angelegt und mich angegiftet so ein bisschen. Also schon wirklich von Weitem, wo mir ja schon sehr, sehr klar war, okay, <lacht> irgendwie... Ja passt da glaube ich was nicht, also ob nun aus dem Schmerzgedächtnis her, weil irgendwann mal was nicht passt oder aktuell gerade nicht passt, ähm, das wusste ich jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, wenn man die auch so ein bisschen beobachtet einfach von von der Körpersprache her und von der Mimik her, wann sind die denn entspannt und wann sind die nicht entspannt, also viel mehr noch hingucken irgendwie, ne also vieles ja. macht man ja so aus der Routine raus, zack, zack, zack und Sieht gar nicht mehr richtig hin, wie reagiert denn jetzt eigentlich gerade mein Pferd und bläht es vielleicht die Nüstern auf oder macht es die Augen groß und rund. Ähm, ich finde, das ist ja auch immer noch so ein Zeichen, oder?
1: Ja, ja. also das finde ich auch. Und also ich bin auch ehrlich, ich habe meine Pferde früher nicht so genau angeguckt, bevor ich das nicht wusste, aber ja. so manches, also ich gucke halt immer, wenn ähm, meine Pferde jetzt irgendwas haben, dann gucke ich immer direkt ins Gesicht, was mir das Gesicht sagt. Und halt auch vor allem dieses, also das hatte ich jetzt vorhin nicht gesagt, das wirkt dann so wie so eingezogen hm. hinter den Maulwinkeln also okay. oder hinter der Maulspalte. Da ähm, wird es dann irgendwie so wie so reingezogen, finde ich. Also das, das kann man halt auch ganz gut sehen. Und so wie du sagst, bei manchen Sachen, die sagen uns das ganz eindeutig, was halt jetzt Problem ist. Und man muss halt dann genau hinschauen, hinhören und dann überlegen, wie kann ich es verbessern? Also auf jeden Fall, ja.
0: Spannend. Also ich finde,
1: ja, gerade so Sattelzwang ist natürlich ein riesengroßes Thema, aber...
0: ähm ich weiß gar nicht, wir haben jetzt vorher nicht drüber geredet, aber äh, Kolik und so solche Dinge, wenn die da Schmerzen haben, äh, woran erkennt man sowas zum Beispiel? Also ich glaube, die weisen sich dann wahrscheinlich auch mal so Richtung Bauch und treten unter und so
1: solche Dinge, oder? Genau, ja genau, Unruhe oder halt auch Schweifschlagen, dann ähm, ja im Kreis laufen, nach dem Bauch treten oder sich halt dann klar auch hinlegen, wälzen, mm. sowas. So mm. Aber ja, die haben dann natürlich auch ein Schmerzgesicht, also von mm. der Mimik her. Ja. Also im Gesicht kann man das eigentlich schon als erstes auch absehen, also erkennen. Ja, also was mir auch noch einfällt, also geht ja auch in so eine Richtung, wenn jetzt was nicht ganz stimmt, ähm, hatte ich auch schon, wenn die... Zahnprobleme haben oder halt auch, ja, wenn wenn zum Beispiel noch Zähne im Maul sind, die halt unterm Gebiss liegen, die da weg sollten Mhm. und man das halt verpasst hat, dann haben wir das auch mal, dass die zum Beispiel ja einfach nicht zufrieden sind mit dem Gebiss oder halt dann beim Reiten auch mal Widersetzlichkeiten zeigen. Also was weiß ich, immer gegen die Hand gehen oder sich einrollen oder halt dann wirklich bis hin zu, ich bleibe stehen und sag halt hier jetzt, es geht nicht mehr. Und ja. da finde ich halt, muss man halt immer fair bleiben und überlegen, woher kommt das jetzt? Weil, also ich finde ja, kein Pferd dieser Welt will uns veräppeln. Also die machen nee. das ja alles aus einem Grund heraus. Genau, also ja. Das denke ich halt auch. Ne, ist ja immer, immer
0: schon, Man ist ja immer schnell dabei, irgendwie die Pferde zu verurteilen. Ah, der hat keinen Bock, der will mich verarschen, der ist böse, äh, der will mir Böses. Also ich glaube, kein normales Pferd auf dieser Welt möchte dem Menschen was Böses tun. Ich, das liegt, glaube ich, gar nicht in deren Natur. Also das sind ja keine Raubtiere oder so. Also beim Hund wäre es vielleicht noch ein bisschen was anderes oder so, weil der jagt ja auch und so weiter und so fort, dass da manchmal eine andere Motivation hinter ist, aber beim Pferd so generell, wenn der nicht böse gemacht wurde vom Untiermensch, sage ich jetzt mal, (lacht) manchmal ist das ja wirklich so, äh, mit manchen Pferden passieren ja einfach Dinge, die nicht passieren sollten. Ähm, ja. sind die also vom generell her sind die ja gutmütig mit uns und wollen ja uns eigentlich nichts böses und versuchen einfach oft durch diese Wege uns klar zu machen irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht, ich habe Schmerzen, mir tut was weh, du sitzt blöd, der Sattel passt nicht, ich habe Bauchweh, ich habe Kopfweh, das Gebiss tut im Maul weh oder oder oder, denke ich ja. mal.
1: Ja, das denke ich auch. Und also ich hatte da halt auch schon echt krasse Erlebnisse mit werden oder auch mit meinen eigenen, dass wenn man den dann halt auch beim Reiten einfach mal zuhört, dann, also finde ich halt, also ich habe das nicht so oft, dass jetzt ein Pferd wirklich buckelt, rausschlägt oder steigt oder durchgeht, weil ich halt... Ja. Ja, versuche, so gut es geht zuzuhören und so gut es geht, so schnell wie möglich herauszufinden, was ist jetzt das Problem. Und oft ist halt dann so, wenn man dann sagt, ja, nee, äh, das ist jetzt irgendwie ja widersetzlich oder so und man reitet dann drüber weg und wird dann irgendwie grob und sagt, ja der muss da jetzt durch, genau. dann erst kommt es nämlich, dass, dass ja. die dann, ich sag mal, gefährlich werden oder halt die Menschen vielleicht auch irgendwo was Böses wollen oder den halt absetzen wollen, weil man halt vorher nicht zugehört hat. Genau. Ja. ja, die gehen dann einfach eine Stufe
0: höher, ne, weil sie sagen, okay, er versteht mich hier gerade gar nicht, ich will das genau. nicht, mir tut was weh, dann muss ich es ihm wohl deutlicher zeigen, damit er jetzt mal ja. das versteht. ne? Also das ist ja einfach aus einer Hilflosigkeit heraus dann in dem Moment. Also, ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Und Aber was, was ich da jetzt aussagen muss, also ich... Erlebe ja viele Menschen und ihre Pferde. Ja. Und also, was ich halt auch immer wieder merke, ist, dass der Besitzer selbst oder die Besitzerin eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl oft hat für das eigene Pferd. Das Problem ist dann, glaube ich häufig, dass jetzt zum Beispiel die Stallkolleginnen oder Trainer oder jemand, der halt mal kurz zugeguckt hat oder so, dann irgendwie irgendwas sagt und die Leute lassen sich dann beeinflussen. Also Mhm. eigentlich ist das eigene Gefühl ja meistens das Richtige und sehr gut und das hat ja auch was mit Intuition zu tun und Gefühl fürs eigene Pferd und ich glaube, das haben schon viele Menschen. Nur dass sich dann halt viele Pferdebesitzer einfach reinreden lassen, sich verunsichern lassen, was halt da jetzt die anderen sagen. Und also ja, ich denke halt auch, auch wenn das dann vielleicht ein, jahrelang erfahrener Profi ist, der kann halt auch mal falsch liegen oder auch ein Tierarzt kann mal falsch liegen und deshalb macht es halt auch Sinn, finde ich, immer eine Zweit- und eine Drittmeinung zu verschiedenen Themen einzuholen und Mhm. ich finde halt auch immer wichtig, egal bei was, der Besitzer hat die Verantwortung für sein Pferd und da muss er sich da so gut es geht fortbilden, informieren, um zu gucken, wie kriege ich das alles verbessert. Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Also, das denke
0: ich auch, ne? Bauchgefühl, Intuition, die ist da ganz wichtig. Ich meine, ihr kennt eure Pferde, ihr wisst, wie die aussehen normalerweise und wenn die plötzlich irgendwie anders dastehen und sich plötzlich verändern und man sich das nicht erklären kann, dann muss man halt echt auf Fehlersuche gehen. Also, und nicht den Fehler beim Pferd suchen, sondern sich überlegen, okay, was ist denn in letzter Zeit schiefgelaufen oder was könnte es denn sein? Was kann denn dahinter stecken? ist natürlich super mühsam, aber natürlich ja, schulden wir das ja den Pferden. Ich meine, die können halt nicht reden und dann müssen wir halt unser Bestes tun. Aber ich ja, denke auch, ja. also Intuition ist dann ganz wichtig und nicht zu viel reinsabbeln lassen die Kinder. Von, äh, ne, von irgendwelchen. Die meint es ja alle lieb. Und die haben ja alle ihre eigenen Erfahrungen, aber die kennen, also niemand kennt ja dein Pferd so gut wie man, wie du, also ne wie man selber dann in dem Moment, wie der Besitzer, kennt ja eigentlich niemand sonst sein Pferd so gut, gehen wir jetzt einfach mal von aus, in den meisten Fällen. Ja,
1: das das denke ich ich auch.
0: auch. Ja, Bauchgefühl ist da ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich denke dann auch manchmal so manche Dinge auch beim Reiten, also Ich habe da selbst schon meine Erfahrungen gemacht und sehe das aber auch recht häufig. Man hat ja immer eine gute und eine schlechte Hand. Und wenn wenn man jetzt Schwierigkeiten mit der Rechtswendung hat, aber man ist halt selbst komplett schief, dann zu sagen, das blöde Pferd, so geht er nicht rechts rum, ist halt auch so eine Sache. Also auch, ja, oder zum Beispiel, ich hatte auch mal meinen Hengst damals, da haben wir. Galopp-Tempounterschiede geübt und immer beim Verkürzen fiel der aus und ich mich dann schon innerlich geärgert, was mache ich jetzt hier falsch und äh, das muss doch jetzt irgendwann mal klappen und dann habe ich aber mir selbst gesagt, nee komm, nächste Woche kommt der Physio-Osteo, vielleicht ist das Problem ja dann von alleine weg. Und ja. gen- genau so war es dann halt. Ja, also krass, das Pferd, ja. der hätte gern, der hat alles versucht, aber es ging nicht. Und nach der Behandlung hat er richtig so, als würde er jetzt sagen, guck mal, guck mal, ich kann das jetzt, ich kann das jetzt. Und ich mache das gerne für dich. Und ja. ja, hat es dann richtig präsentiert, dass das jetzt geht. Also ja.
0: ganz süß eigentlich. Ach, süß, ja. Ja.
1: Krass. Ach ja, Mensch. Ja, eigentlich,
0: genau. Glaube ich nämlich auch. Eigentlich wollen sie uns doch auch gefallen und mit uns zusammen was machen. Und ich meine, das Pferd ist ja dem Menschen sehr zugewandt. Sonst würde das alles ja auch gar nicht funktionieren, denke ich mir mal. Und dann bitte nicht so viel Böses dem Pferd unterstellen, sondern gerne mal hingucken. Ja. Ja. Ja, das denke ich auch. Ja. Auf die ganzen Körpersignale und auf die Mimik vor allen Dingen. Also, wie du schon sagtest, ich glaube, die Augen, die verändern sich ja auch irgendwie. Ich finde, die kriegen dann einen ganz anderen Blick. Ich kann dir das gar nicht so genau sagen, wie, aber die sehen dann irgendwie ganz anders aus im Gesicht.
1: Ja, ja, finde ich auch. Nicht mehr so wach, nicht mehr so freudig, sondern halt so. Sondern so, lass mich einfach irgendwo
0: in der Ecke stehen und in Ruhe und ich will nicht, mag dich. Also wie man selber ja eigentlich auch, wenn man Schmerzen hat, dann liegt man ja auch nur auf der Couch und will nichts sehen und nichts hören und äh, nicht reden und gar nichts tun. Ja, wir lassen uns krank schreiben und die Pferde triezen wir dann manchmal noch zur Höchstleistung, weil wir nicht aufgepasst haben. Und wundern uns dann, wenn die dann doch unter uns explodieren oder irgendwie was passiert und die halt, wie sagtest du, so schön Widersetzlichkeiten zeigen. ja Und eigentlich können die da gar nichts für.
1: Ja, und da denke ich halt auch, also da kann man ja auch, ich sag mal, beim Also immer überlegen, okay, woher könnte es jetzt kommen? Und dann vielleicht auch, ich sag mal, ich versuche dann den Reitern immer zu sagen, ja, guck mal, es gibt so viel, wovon das abhängt. Also ich sag mal, Wetter, Boden, Sattelzeug, Stimmung. Es ist so unfassbar viel oder zum Beispiel bei Stuten in der Rosse, das hatte ich halt jetzt auch schon öfter mal, kann ja auch mal sein, die sind am Bauch einfach empfindlicher, weil die. Ja, ja, durch die Rosse einfach ein Thema haben. Und wenn die dann mit dem Schweiß schlagen und sagen, hey, lass den Schenkel weg, dann würde ich halt auch den Schenkel weglassen, weil das wäre ja fies, zu sagen, ja nö, da musst du jetzt halt durch. Ja, so Sachen gibt es ja dann auch noch.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ach ja. ja.
1: Und sonst, also wir hatten ja beide auch schon mal Thema, so Pseudonycholepsie, also, yeah. also die Pferde eigentlich Schlafmangel haben und halt aufgrund dessen auch mal umfallen einfach. Und da finde ich es halt auch richtig krass. Also, das ist jetzt was, das kann man wirklich bemerken. Mhm. Weil, ja, wenn das Pferd, also, ja, da kannst du ja eigentlich auch mal erzählen, sonst ja. wie das bei also, dir war. Genau, ähm, bei mir war das so, das war
0: ein Reitbeteiligungspferd und äh, witzigerweise auch noch ein weiteres Pferd, was da auch mit auf dem Hof stand. Ich kannte das vorher gar nicht, du hattest mir das dann ja erzählt, dass es das gibt und was so die Anzeichen dafür sind. Und jetzt musst du mir noch mal kurz helfen, die hatte ja immer die Stellen vorne an den, welche Knöchel sind das? Äh, Fessel. Ist an den vorne. Fessel, ja genau. Und da hatte sie immer Aufschürfungen und die man sich nicht so richtig erklären konnte, wo kamen die denn her und ja, im Endeffekt war es dann so, dass die irgendwann halt mehr oder weniger umgefallen ist. Also wenn ich die rausgeholt habe und ich habe die halt zum Putzen geholt und ähm, habe die halt ja intensiv mal ein bisschen durchgeputzt und mich mit ihr beschäftigt, dann hat die meistens so entspannt, dass die äh, auf mich raufgefallen ist. Also dass die wirklich, die hat sich auch im Halfter dann aufgehängt, die ist richtig umgefallen. Weil die wie von jetzt auf gleich in Tiefschlaf gefallen ist, weil halt plötzlich jemand da war und sich sozusagen gekümmert hat und aufgepasst hat und sie gesagt hat, Okay, jetzt kann ich pen. Und ähm, ja, die konnte einfach nicht schlafen. Die mochte auf dem Untergrund wohl, wo sie, also den sie hatte da in ihrer Box, in ihrer kleinen Offenstallbox. Ähm, den mochte sie nicht. Das war so schotterig. Das war kein Sand oder so. Und ja, Stute ist vielleicht dann auch noch mal ein bisschen empfindlicher oder sensibler, was das Thema angeht. Und die hat sich halt da nicht abgelegt. Und irgendwann ist sie umgefallen. Und in der Box äh, konnte sie, hatte sie halt keinen Pferdekontakt. Deswegen hat sie sich in der Box, wo die Späne waren, eigentlich nicht hingelegt, tatsächlich.
1: Ja, und, wenn die dann keinen haben, der aufpasst. Ja, genau. Das war ja bei meiner genauso. Also, ja. Wenn, wenn die dann auch mal, ja, wenn keine anderen Pferde in Sichtweite sind, mal für eine Zeit lang, dann haben die Stress und dann noch ungünstiger Boden, wo die nicht zum Liegen kommen, das ist halt dann richtig blöd. Genau, und das Problem war dann
0: relativ schnell gelöst, indem man einfach Sand ihr auf das äh, vordere Paddock gelegt hat und ab da hat die geschlafen und war ein anderes Pferd. Also auch total energiegeladen und hatte wieder Bock, was zu machen und ähm, also es war richtig, richtig krass. Ja, hat aber auch gedauert, bis das so erkannt wurde. Und ja. bei dem anderen Pferd war es leider so, also da hatte ich das auch mal angesprochen, es war ja nicht mein Pferd, aber habe halt auch gesagt, Mensch, bist du sicher, dass der liegt und schläft? Und ähm, der hatte halt auch diese entsprechenden Wunden und sie meinte, nee, der, der stolpert gerne mal und dann hat er das, dann fällt er mal hin und dann, hat er daher die Wunden, aber ich bin mir tatsächlich relativ sicher, dass er da in seiner Dreiergruppe ein bisschen gemobbt wurde und entsprechend nicht zum Liegen kam und dann auch immer, weil er auch schon älter war, immer mal ja so umgefallen ist, so in sich gefallen. Also die fallen ja nicht nach rechts oder links, sondern die fallen ja so runter irgendwie, als mhm. wenn die stolpern oder so. Ne? Dann fehlt die Kraft und dann stolpern die vorne und dann entstehen natürlich entsprechend die Wunden.
1: Also richtig, ja. richtig krass
0: tatsächlich. Also.
1: Ja, und dann ist halt auch krass, weil also das war dann auch bei mir so und bei dir ja auch, dass dann in dem Moment, wenn der Mensch da ist und die vertrauen dem Mensch, dann fahren die runter und dann ja. kann halt auch mal sein, in dem Moment schlafen die ein, weil sie sich halt wohlfühlen. Und ähm, ja, das äh, sollte zu denken geben. Und ich glaube auch, das haben mehr Pferde, als man denkt. Also ich sehe das recht häufig, auch bei Kundenpferden. Und wenn man dann darauf aufmerksam macht, dann sind die Leute natürlich erstmal schockiert. Aber dann kann man ja auch, auch was ändern. Also ja, wie jetzt mit dem Untergrund oder halt, was weiß ich, eine andere Herde oder noch einen Unterstand dazu oder was auch immer. Also, ja, ja,
0: muss man sich dann überlegen, weil das ist echt schon Folter, ne? muss man ja einfach sagen, wenn man das Pferd einfach da nicht zur Ruhe kommt und nicht schlafen kann, wenn wir ja. Schlafentzug hätten, Halleluja, also ja.
1: Ja, das denke ich auch. Und und ich ich glaube halt auf der einen Seite ist so Offenstall, Aktivstall und so weiter, da hast du das halt schon vielleicht, wenn es nicht ausreichend Platz gibt oder gute Böden und so weiter, dass die halt dann, also dass man da vielleicht nochmal extra hinschauen muss. Gerade am Anfang, wie ist es in der Gruppe? Kommt er zum Heu? Kommt er zum Schlafen? Aber auf der anderen Seite in der Box, ich kenne halt auch Pferde, gerade Ältere, da habe ich echt das Gefühl, die haben sich vielleicht schon mal irgendwann festgelegt oder die mhm. kommen nicht mehr so gut hoch. Und dass die sich dann in ihrer engen Box halt gar nicht mehr trauen, hinzulegen. Mm. Und es halt vielleicht auch nur noch machen, wenn der Mensch dabei ist oder die in der Halle sind oder so. Und na das finde ich dann halt auch schon wieder schwierig. Also yeah. Ja, im Offenstall muss man halt wirklich darauf achten, dass genug Liegestellen
0: auch da sind. Ne? Also, dass der Bereich groß genug ist. Das hatte ich ja bei einem, einer anderen Reitbeteiligung auch. Die wurde halt immer rausgemobbt. Die kam gar nicht in die Liegehalle. Also, die ja. musste eigentlich draußen liegen und draußen wollte sie dann nicht liegen. Bei der ging es dann nachher aber mehr so Richtung Depression tatsächlich schon. Die hat einfach keinen Anschluss gefunden in dieser neuen Herde. Also, auch das gibt es natürlich und gehört auch zu Schmerzen dazu. Psychische Schmerzen einfach für mich.
1: Ja. Also. ja. Ja, und da gibt es ja auch inzwischen ja Leute, die sich da näher mit befassen, auch bezüglich beim Reiten, also da gibt es ja dann so den Begriff Fight-or-Flight-Modus, also jetzt ja. wenn man an die Psyche <lacht> verweist, ähm Also und da ist ja auch so, also wenn die zum Beispiel zu eng vorne sind und sich unphysiologisch bewegen, also das, was wir immer sagen, mit ähm, praktisch Spannrücken gehen, eigentlich aber nicht reell geritten werden, also sozusagen in die Gelenke reinkrachen und sich nicht mit ihrer Muskulatur reell tragen können, dann mhm. haben wir halt beim Pferd ja psychisch auch Stress verursacht. Und ja. dann ist halt auch so, also dann geht es weiter, wenn jetzt ein Pferd zu eng geritten wird und es hat dann ja den Unterhals zu Angespannt oder verspannt, dann haben wir ja den großen Fluchtmuskel aktiviert. Also mhm. der Unterhals, wenn ihr ein Pferd fliehen seht, dann nimmt es den Kopf hoch und drückt den Unterhals raus. Also jetzt in, auf der Koppel, in der Wildbahn. Und dann gibt es halt Wissenschaftler, die sagen: Hey, wenn dieser Muskel aktiviert ist und halt oder halt durch Stress vor allem auch aktiviert ist, dann haben wir eigentlich diesen Fight-or-Flight-Modus. Und also auch da, ich bin jetzt nicht der Profi, aber ich sag mal, das führt halt zu vermehr- vermehrtem Stress beim Pferd. Dann hat man Thema vielleicht irgendwann auch übersäuerte Muskulatur, was ja. natürlich auch wieder schmerzhaft ist, führt zu hm. Stress. Und also dann ist es ja irgendwo auch kein Miteinander mehr, weil das Pferd sich irgendwo auch in einer Zwangshaltung befindet, sondern dann geht das Pferd ja nicht irgendwo vorbei, weil es dem Mensch vertraut, sondern weil es halt ein eingeschränktes Sichtfeld hat, gar nicht ordentlich sehen kann, kein Gleichgewicht hat durch den engen Hals und vielleicht auch noch Schmerzen hat einfach. Und wenn dann noch dazu kommt, dass das Reithalfter zu eng verschnallt ist und das Pferd vielleicht ja. gar, gar nicht ordentlich Luft kriegt oder ja. das ist ja auch so ein Thema, sein Speichel gar nicht abschlucken kann, Puh, Ja dann Halleluja also ja. da ja und wenn man dann mal schaut wie viel äh, Magenprobleme Magengeschwüre gibt es denn bei den äh, ja bei den Sportpferden auch oft das ist halt dann auch wieder so eine Sache und da könnte man jetzt weitergehen sagen okay ja. internationale Turniere das verursacht halt auch Stress also ja ich glaube wenn man das gut machen will dann Kostet es richtig viel Zeit, Wissen, Arbeit. Und ja, das nur mal so am Rand dazu. Ja, ja. Apropos ja. internationaler
0: äh, Sport, ne, hast du ja wahrscheinlich auch gelesen, war gestern in den Nachrichten drin, dass beim modernen Fünfkampf das Reiten ab sofort abgeschafft ist. Also, ja, okay. ja, manchmal bringt es gelesen. doch was, laut zu werden und zu sagen so, hey, stopp, das war nicht in Ordnung, was da läuft. Und so gesehen hat Das ganze Drama bei Olympia sozusagen noch für was Gutes gesorgt am Unterstrich durch die ganze Aufmerksamkeit. Ich glaube, sonst wäre es nicht passiert. Also wäre dieses Drama nicht gewesen,
1: äh, würde das weiterlaufen. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Ja. Freuen wir uns mal <lacht> Ja, also ich hätte auch irgendwo eine Lösung gefunden, wenn die Sportler ihre eigenen Pferde ja. hätten dahin mitbringen können. Aber gut, jetzt ist die Frage, wer hat da ein eigenes Pferd und wie ist ja. sowas möglich? Aber ja, dass das halt aufhört, dass da die fremden Pferde zugelost werden und man eigentlich ja. so gut wie keine Zeit hat, sich da kennenzulernen und Vertrauen zu lernen, das ähm, ja, denke ich, ist dann vielleicht besser so. Ja.
0: ja, ist auch nochmal ein furchtbares Beispiel gewesen für Schmerzen beim Pferd und Unsicherheit, sowohl psychisch als auch körperlich und ganz dramatisch. Ja. Aber schön, dass es jetzt so geendet hat. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, als ich das gestern gelesen habe. Ja. Auf jeden Fall. Haben wir noch ein Thema Richtung Schmerzen oder wollen wir mal so ein Fazit Ziehen, woran man alles das erkennt, nochmal so zusammengefasst.
1: Ich überlege gerade, ich sag mal so: generell, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, würde ich schon sagen, als Pferdebesitzer oder Reitbeteiligung dann lieber im Zweifel doch einmal öfter den Tierarzt holen. Ja, das sowieso. Hm, ja, oder halt auch, also was ich halt auch gut finde, wenn man jetzt ähm, was sieht. Und man ist sich relativ sicher, dass es aus einem bestimmten Grund passiert oder eben ja diese ganzen Anzeichen gesehen hat und man halt der Meinung ist, ja, nee, der Besitzer hat es vielleicht nicht verstanden. Also man kann ja schon sachte, vorsichtig, empathisch auf Dinge aufmerksam machen. Also ja. heißt, ähm, was weiß ich, wenn man jetzt beobachtet, das Pferd wird total falsch trainiert und Das Pferd und der Reiter, die streiten sich eigentlich nur noch und man hat dann vielleicht selbst so ein bisschen mehr Wissen diesbezüglich und sagt vielleicht, oh Mensch, der Sattel passt doch so gar nicht oder so. Also man kann ja auch mal sachte versuchen, mit den Menschen zu sprechen und wer weiß. Also ich denke, eigentlich will ja jeder nur das Beste für sein Pferd. Ja, das denke ich auch. Ja, und auf der anderen Seite, auch da, heutzutage, wir haben ja so viele Möglichkeiten, uns fortzubilden und die Leute, die machen es ja auch. Also, die sind ja auch dran an Kursen, Lehrgängen, über Bücher, Videos, online. Ja. Wirklich sich Wissen anzueignen, also das muss man ja auch mal sagen, ähm, als das jetzt vielleicht früher der Fall gewesen wäre, wo es sowas einfach noch nicht gab. Auf jeden Fall, ja. Also
0: ich habe ja jetzt auch so eine, habe ich mich ja sehr gefreut, Jahresmitgliedschaft bei WeHorse gewonnen. Und ähm, bin da auch fleißig am Gucken und finde es total spannend und interessant und auch so welche Themen da abgegriffen werden und Themen, an die ich noch gar nicht so gedacht habe oder die wir noch gar nicht so im Training hatten oder die jetzt mich für mich jetzt interessant sind für, ähm, wenn ich jetzt mein erstes Pferd bekomme, was ich ja hoffentlich irgendwann finde und so solche Sachen. Also ich denke auch so Fortbildung, Weiterbildung gehört auf jeden Fall auch dazu, wenn man ein Pferd hat. Ja. Stillstand ist da nicht machbar. Dafür verändert sich auch viel zu viel und immer mehr Wissen, was wir alle bekommen. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Und ich denke, beim Reiten, sorry, beim Reiten lernt man nie aus. Also das ist einfach lebenslanger Prozess. Lebenslanger Prozess, ja.
0: Also äh, zusammenfassend können wir sagen, bitte achtet mehr auf eure Pferde, schaut sie euch an. Wenn mal ähm, irgendwie was anders läuft, wenn das Pferd sich anders verhält, ähm, überlegt mal, woran könnte es liegen? Schaut euch vor allem das Gesicht vom Pferd an. Also ähm, vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen.
1: Ja, also einmal klar Maul. Ist da irgendwas eingezogen ums Maul herum? Sieht man die Lippe deutlich, die Nüstern? Wie sehen die aus? Sieht das alles anders aus als sonst? Angespannte Kaumuskulatur. Die Augen wirken vielleicht eher kleiner oder zugekniffen. Die Stirn wirkt angespannt und von den Ohren her halt vielleicht jetzt nicht gerade das aufmerksame, freundliche Gesicht, sondern eher zur Seite oder nach hinten gerichtet. Und. Ja, ansonsten, ich glaube, manchmal kann auch sein, dass die so ein bisschen die Flanken einziehen. Das gibt es, mhm. glaube ich, auch noch. Ja, aber auch zu dem allem, es gibt so viel inzwischen auch im Internet, was man mal googeln kann. Einfach Pferdeverhalten, Pferdemimik oder Schmerzgesicht beim Pferd. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal echt gut, wenn man sich dazu Bilder anschaut, weil so übersprechen, hören, ist natürlich immer schwierig. Da ja. sich das zu merken oder halt auch einfach einen Blick dafür zu entwickeln. Also, aber unterm Strich kann man schon sagen, wenn mein Pferd irgendwie anders
0: aussieht wie sonst, dann sollten irgendwie so ein bisschen die Alarmglocken hochgehen, woran könnte es denn gerade liegen? Also, ja. ne, irgendwas ja. scheint irgendwie nicht in Ordnung zu sein. Also, die wollen uns das ja schon mitteilen manchmal ja. ganz brachial, indem sie uns runterbuckeln oder wie auch immer und steigen und so weiter, aber manchmal ja auch ganz sanft, äh, indem ja. sie uns einfach Körpersignale äh, schicken und ja einen halt nicht entspannten Gesichtsausdruck zum Beispiel haben oder genau die Flanken ein, ein, einziehen, untertreten oder was hatte ich auch schon mal so ganz heftig atmen, also dass die Atmung der Brustkorb so ganz doll sich hebt und senkt. Also dass man einfach mal guckt, wie sieht mein Pferd dann eigentlich im Normalzustand aus, wenn es ihm gut geht, wenn er gerade gefressen hat und er entspannt ist und alles ist in Ordnung. Und ähm, dann wirklich mal mehr darauf achten, was passiert, wenn ich ins Sattel, wenn ich mit der Trense komme, wenn ich reite, gibt es da irgendwelche Signale, gibt es da Schweifschlagen oder so ähm, und vielleicht mal überlegen, woran es liegen könnte. Also so ein bisschen ja. mehr aufmerksamer sein.
1: Ja, und oder? halt auch aufs eigene Gefühl vertrauen, weil auch ja, genau. hier zum Beispiel äh, mit Gangbildanalyse, also jeder guckt ja sein Pferd an, wenn es sich bewegt oder wenn es auf der Koppel mal losgaloppiert oder trabt. Und auch da, also ja, jetzt so Lahmheitsbeurteilung man darf da nicht immer denken, oh, ich sehe da nichts, ich sehe da nichts, sondern einfach mal aufs eigene Gefühl. Bauchgefühl hören, sich das mal ganz genau anschauen oder auch mal ein Video machen, wie läuft mein Pferd normalerweise, wie läuft es heute und dann eben vergleichen. Und ich finde schon, dass man da ganz viel sieht. Und tatsächlich, man sieht auch selbst, finde ich, wenn das Pferd vielleicht auch Taktunreinheiten hat durch Angespannte oder Verspannte oder ja, ja Muskulatur oder wenn es halt sehr schief ist, da finde ich, das sieht man auch was. Und ja, also da einfach auch mal aufs eigene Gefühl hören. Ja, da kann
0: man natürlich dann auch sehr gut mal mich engagieren, dass ich mal Fotos mache oder filme. <lacht> Wenn man da mal ein bisschen näher analysieren möchte, das sind natürlich dann, das ist natürlich auch nochmal deutlich aussagekräftiger. Also gerade bei den Fotos, weil man natürlich in einer Sekunde zehn Bilder schießt und dann natürlich entsprechend die Bewegungsabläufe sehr gut eingefroren da hat. Nochmal, wo man das nochmal ganz exakt sehen kann fußt du dann richtig oder ist da eine Taktunreinheit? Einfach durch diese Gleichmäßigkeit. Das kann man ja viel besser sehen, wie wenn man in der Bewegung sozusagen ist. also ja, Weil es einfach ja. eingefroren ist dann in dem Moment.
1: Genau. Oh, und dazu fällt mir noch was ein. <lacht> ist jetzt ein bisschen schief aber ihr könnt mal... Wenn ihr jetzt so durch Facebook, Instagram, Internet äh, durchgeht, ähm, da gibt es ja ganz viele tolle, was weiß ich, Influencer oder hier die neueste Schabracken-Kollektion, was weiß ja. ich. Und dann sind das ja immer sehr spektakuläre Bilder. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mal Fotos seht, wo das Pferd also wirklich deutlich zu eng ist, Nase ist nicht vor- oder an der senkrechten. Das Genick ist nicht der höchste Punkt. Und dann seht ihr ein Trabbild. Da könnt ihr mal ganz genau hinschauen auf die Parallelität oder also praktisch auf das Abfußen der vier Hufe, Mhm. weil diagonal, Vorder- und Hinterbein sollten ja gleich sein. Also sprich, Mhm. wenn jetzt einer davon schneller oder später abfußt, dann stimmt da was mit dem Takt nicht. Und dann ist das eine Taktverschiebung. Und bei Pferden, die nicht reell geritten werden, sieht man das merkwürdigerweise recht häufig. Also ja. Und das kann, finde ich, jeder erkennen. Ja, also, auf jeden Fall. Kann man ja mal schauen.
0: Auf jeden ja. Fall. Kann man auch bei seinem eigenen Pferd mal gucken, ob alles in Ordnung ist. <lacht> also, genau, genau. Ne? Muss man ja auch nochmal ja. dazu sagen. Ja, ja,
1: das stimmt. Und da, ja, cool, da können... Da könnte man natürlich sagen, also wenn die Vorhand natürlich schn- äh, langsamer aus dem Boden kommt als die Hinterhand, dann ähm, ja ist da halt auch irgendwas nicht richtig.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ja, manche äh, versuchen das dann ja so ein bisschen, also gerade so das zu eng. Ähm, Habe ich letztens gesehen auf Insta, auch bei einer Influencerin. Die hat das Bild dann gedreht, damit es dann nicht so eng aussieht.
1: War oh. aber trotzdem eng, weißt du? <lacht>
0: Damit es nicht besser offensichtlich war. Und wo ich dann auch dachte, lass es doch einfach. Oh. <lacht> also du bist dir deiner schon bewusst, dass das nicht gut ja, war, ja. was du da gemacht hast und postest trotzdem das Bild und versuchst, den, äh, der es sieht, zu täuschen. Finde ich schon krass irgendwie, also, ja, das ja. so sein ja, muss. ja. Mmh.
1: ja. Oder was man auch mal machen kann, wenn man Videos gemacht hat, mal gucken, also klar da halt auch nicht nur auf meinen Sitz oder so zu gucken, sondern halt auch wirklich mal ins Gesicht vom Pferd, wie sieht das Pferd dabei aus und auch Ohren, Schweif und so weiter. Und dann halt auch mal zum Beispiel im Video mal einmal Stopp machen und dann bei dem Stopp, Gucken, wo ist denn die Nasenlinie? Das finde ich immer ja. sehr gut, weil ja. das ist oft so, wenn man denkt, oh, jetzt geht er aber gut, dann ist er halt doch noch zu eng. Also ja. deshalb, das finde ich auch
0: gut. Und sowas, wie gesagt, entweder mit Video oder bei Fotos, dadurch, dass du halt zehn Bilder in einer Sekunde hast, siehst du es halt auch sehr schnell, bist du dann wirklich nicht zu eng geritten oder hat er sich doch irgendwie ein bisschen verkrochen? Und da erschreckt man sich ja manchmal dann auch. ne Also das ja. merkt man dann doch gar nicht so. Man denkt eigentlich, oh, es ist das alles gut? Und dann sieht man die Bilder und denkt, oh, nee, war vielleicht doch nicht so super. Also nächstes Mal wieder ja. besser. So zur Selbstanalyse ja. ist das wirklich super. Auf jeden Fall. Ja. Sollte man immer machen. Wie gesagt, und halt auch ins Gesicht gucken. Oder auch, ne ist der Schweif, schwingt der locker rechts, links, hin und her, so solche Dinge, Ähm, merkt man beim Reiten jetzt ja auch nicht so ungefähr die ganze Zeit, man hat ja hinten keine Augen. Also (lacht) fühlt man vielleicht, aber ist es wirklich so oder klemmt er eher so ein bisschen auf der einen Seite. Seid ein bisschen kritisch auch und analysiert halt auch ganz, ganz viel eure Pferde und wenn ihr da Bildmaterial seht oder auch von anderen Das hilft ja auch ungemein.
1: Ja, wenn man sich mal nicht sicher ist oder jetzt vielleicht ein paar Videos hätte und dann noch eine Zweitmeinung möchte oder so. Also ich habe auf meiner Website auch noch mal umgestellt, die Preise für so Online-Coaching könnt ihr gerne Mhm. mal reinschauen. (lacht) (lacht) Ja,
0: das ist nämlich auch mal ganz spannend, wenn man das mal vom Profi analysiert bekommt. Was äh, lief gut, was lief vielleicht nicht so gut? Was kann noch ein bisschen besser? Was für Übungen kann man machen, um das besser hinzubekommen? Auf jeden Fall. Habe ich auch schon in Anspruch genommen. (lacht) Ja, stimmt.
1: (lacht) Schon recht häufig. Ja, aufgrund der fehlenden Nähe. (lacht) Ja, (lacht) das ist doch super, wenn es so geht. Also inzwischen hat man da ja Möglichkeiten. Und bei... Amazon oder so, da gibt, oder ja, es gibt ja jetzt inzwischen überall Möglichkeiten, sich auch so Stative fürs Handy zu kaufen oder ja. jetzt hier den Pivo oder so, da kann ja. man ja viel machen inzwischen und genau. also jetzt nicht nur, ich schicke ein Video, sondern je nachdem vielleicht sogar Live-Unterricht, also, ja. ja. Auf dem Land geht das noch nicht so gut. Nee, da ist das schwierig. Da fehlt
0: dann manchmal die Verbindung, aber gerade so eine Großstadt auf jeden Fall. Ich wollte noch mal was zur Fotografie sagen. Hat jetzt nichts mit dem Thema Schmerzen zu tun. Also das haben wir eben schon gesagt, euch so wie einfach mal fotografieren lassen, filmen lassen dabei. Ähm, Dabei kann man auch ganz viel sehen, was man vielleicht von oben beim Reiten nicht so mitbekommt. Ähm, Aber jetzt einfach mal Richtung Pferdefotografie gedacht, also weg vom Thema Schmerz. Und zwar macht doch gerne mal einen Perspektivenwechsel, wenn ihr Fotos von euren Pferden macht. Also meistens steht man ja da und macht halt ein Foto. So, Also hält so das Handy vor sich oder die Kamera vor sich und macht halt das Foto, je nachdem näher dran oder weiter weg. Aber ähm, ja, überlegt doch mal also das wäre ja immer so auf Augenhöhe ungefähr mit dem Pferd. Das ist jetzt auch nicht verkehrt, aber ihr könnt euch ja mal auf einen Tritt stellen und Fotos machen oder ihr könnt mal auf eine Leiter steigen, noch weiter höher und mal Fotos machen von euren Pferden. Gern auch wenn die ein bisschen weiter weg sind, dann hat man nicht so viel Himmel drauf, sondern zum Beispiel mehr Wiese oder ihr könnt auch richtig auf ja, auf eine Leiter gehen oder sogar ja, wenn ihr so ein, weißt du, wie bei dir so im Offenstall so ein Dach da habt, könnt ihr da auch mal raufkrabbeln und von da aus Bilder machen. Das ist nämlich ja. auch recht cool. Also bei dir kann ich mir das auch gut vorstellen. Kommt mir nur meine Höhenangst ein bisschen dazwischen. <lacht> <lacht> genau, also das könnte man auch machen. Natürlich immer Safety first, also nicht, dass ihr irgendwo runterplumpst. Das soll natürlich nicht passieren. Und dann aber auch in die andere Richtung, also kniet euch mal hin und macht Bilder von den Pferden, setzt euch mal hin auf den Hocker, macht Bilder, legt euch mal hin mit aufgerichteten Armen und legt euch mal richtig hin platt auf den Boden und macht mal Bilder. Also dann geht das auf der Wiese manchmal nicht ganz so gut, aber zum Beispiel so, auf dem Reitplatz oder so. Ja, und dann analysiert mal eure Fotos im Nachgang, was euch denn davon tatsächlich am besten gefällt. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist tatsächlich totale Geschmackssache. Aber dann habt ihr vielleicht mal so einen Anhaltspunkt, welche Perspektive euch am besten von euren Pferden gefällt, also wie sie euch so... von der ganzen Aufstellung, von den Proportionen her gut gefällt. Also kleiner Tipp noch am Rande, bitte immer möglichst weit weg vom Pferd stehen, wenn ihr das macht und nicht direkt vor ihm, sonst funktioniert das nicht. Dann sieht das nicht so schön aus mit den Pferden. Und ähm, ja, so könnt ihr ganz gut gucken, was eure Lieblingsperspektive ist und die in Zukunft vielleicht auch öfters mal wählen. Und ja, das ist eigentlich eine ganz nette Übung, um einfach mal, so ein bisschen das auszuprobieren. Meine Lieblingsperspektive ist übrigens sitzend auf einem Hocker. <lacht> also so fühle ich mich beim Pferdefotografieren am wohlsten, weil ich kann schnell aufstehen, wenn dann doch nochmal was ist. Und also so safety first halt. Und aber auch mit gefällt es tatsächlich von den Proportionen am Pferd am allerbesten. Ja, das war nochmal so mein mein kleiner Fotografieausflug am Rande, kannst ja auch mal ausprobieren und testen.
1: Ja, mache ich gleich
0: nachher. Ja. Genau, sehr schön. So und dann könnten wir noch zum Tipp der Woche kommen. Genau, der fehlt ja noch. Was ist dann dein Tipp?
1: Ja, ich habe mir überlegt zum Thema Fluchtmuskel. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, es gibt ja verschiedenste Massage- und Faszientechniken. Und die, die schon mal Unterricht bei mir hatten, die kennen den, glaube ich, alle schon. Aber es gibt da so einen bestimmten Griff oder ich sag mal so eine Technik. Dabei rollt man die... Eigentlich die Haut, die Faszien, am Unterhals mit den Fingern. Okay. Das kann, wenn das Pferd da verspannt ist. Jetzt, woher kommt so eine Verspannung? Durch falsches Training, also beispielsweise, wenn die viel zu eng sind oder auch, wenn man jetzt, ähm, wenn das Pferd wirklich die äh, größtenteils gegen die Hand geht, dann wäre der Unterhals ja auch zu doll gespannt. Oder halt einfach auch, wenn der Sattel nicht passt oder so, dann kompensiert das Pferd ja. Mhm. Also in dem Moment, wenn wir eine falsche oder ja, ich sag mal, eine verspannte Muskulatur da hätten, dann sagt das Pferd ganz deutlich, geh da weg, hör auf damit. Also Mhm. man macht dabei praktisch so kleine Röllchen mit den Fingern über, also ja, mit der Haut, mit den Faszien und dabei Beim einen Pferd geht geht die Haut dabei so ein bisschen mehr weg vom Hals, beim anderen weniger, also klar, wenn es verspannter wäre – und damit könnte man halt so ein bisschen überprüfen, wie steht mein Pferd muskulär da? Ist es verspannt oder ist es da locker? Und dann Thema Mimik, Gestik, die sagen das. Also die sagen dann wirklich, ja. ey, finde ich voll gut und entspann mich da rein. Oder ey, pass auf, das tut weh, hör auf damit. Also ja. und Ja, ich hatte das selbst schon ein Pferd von mir, als ich die noch nicht so ideal geritten habe. Da war die so unfassbar verspannt, da durfte ich fast nicht dran fassen. Da ging das gar nicht, weil ich die halt auch zu eng geritten habe früher. Und inzwischen oder nach einer Zeit war das dann halt wie weggeblasen. Also da konnte man dann halt so richtig die Haut ab also wegziehen vom ja. Pferd und die eher, hat dann eher so gesagt, oh, das finde ich jetzt aber gut. Also, ja, Das genau. ja, ist sehr, sehr interessant und dazwischen lag halt über ein Jahr ja. neues Training und Massagen und Pause und was weiß ich.
0: Ja, ja also ich mache das auch tatsächlich oft beim Pferd. Ich mache es sogar beim Hund. Bella mag das auch total gerne und tatsächlich also von Pferd zu Pferd ist das echt unterschiedlich, seit du mir das gezeigt hast. Ähm, der Erste, mit dem ich das gemacht habe, war, glaube ich, Hannibal damals. Ne? Schöne Grüße an ja. Janina, falls sie das hört. Der war da ganz auch. Der war ja noch Jungpferd, der ist ja gar nicht geritten worden, da war der zweieinhalb so. Und das durfte man auch, der war so sensibel so ganz, ganz sanft. Also wirklich, das war noch gar kein richtiges Röllchen oder so. Aber der ist mir da richtig bei eingeschlafen. Der hat das so genossen, also so richtig so Augen zu und die Lippe hat gezuckt. Also und ähm, ja, richtig verzückt war er drüber. Aber wenn ich einmal ein bisschen zu viel Druck aufgebaut habe, dann ist der immer gleich zur Seite gewichen. Also ich habe das auch immer gemacht, wenn er freigestanden hat, also irgendwie im Stall oder wo er auch immer gerade stand, damit er halt auch gehen kann, wenn es zu viel ist. Und ähm,
1: ja, das. das ist ganz wichtig, weil also auch wenn wir ein Pferd anbinden, soll man eigentlich nicht massieren oder so, ja. da, weil die dann ja nicht mehr so ihre Meinung sagen können.
0: Ja, genau. Ja. Da habe ich das immer so gemacht. Das kann man super machen, na, auch im Offenstall oder im Box oder wie auch immer. Mit der Frau habe ich ja. das auch schon gemacht. Fand er auch ja. gut. <lacht> tut gut. Tut auf ja, jeden ja. Fall gut. Sehr schön. Und wie gesagt, mit Hunden kann man das auch machen. Mit Bella mache ich das auch immer gerne. Das ja. tut ihr auch gut. Da merkt man auch immer, wo sie verspannt ist und wo nicht. Und da muss ich mal ganz vorsichtig sein. und Aber man, also mit viel Feingefühl.
1: Nicht so. Ja, daran ja. Gehen, bitte. ja, ganz, ganz wichtig, weil also gerade jetzt, wenn das, was weiß ich, zum Beispiel Schulpferde sind, die jeden Tag Ausbinder drin haben, da ist das besonders schlimm. Ja. Da muss man das ganz, ganz vorsichtig machen, weil also das tut richtig weh. Wer ja. von euch schon mal eine Faszienbehandlung bekommen ja. hat, der weiß das. Also, ja. ja, hallo Schmerzen, ja. Und, ja. und beim Hund ist natürlich auch so, also durch die Halsbänder oder Geschirre, Ist da natürlich auch Verspannung. Also genau. ganz klar. Ja.
0: Ja. Bei Bella genau, sonst ist auf dem Rücken, da wo so das Geschirr sitzt, da muss ich immer, der Rest, den kannst du mal ziehen bis Nimmerland so ungefähr, da ist nichts, Aber da so, wo das Geschirr ist, da muss ich immer, die liegt dann abends immer auf meinem Schoß und dann kriegt sie mehrere Massage. Das genießt sie auch sehr.
1: Sehr schön. <lacht> oh, genau. und die, die Faszienröllchen, die könnt ihr übrigens auch überall an eurem Körper machen. Ja. Ja. Das geht auch. Tut gut, wenn man ja. da ein bisschen fester ist. Genau.
0: Genau, ihr müsst euren Partner mal sagen, äh,
1: Mach mal. mal einweisen. <lacht> genau. Ja. ja, und das ja, ist teilweise auch richtig krass, weil das, also ich finde, wenn sich da was löst, das knistert dann aus so als ja. Luftvollstervogel. Genau, genau, das stimmt. Also ich habe dadurch
0: auch gemerkt, wo ich echt so meine, meine Verspannung so extrem habe und wo es nicht so dolle ist. Und kann man sich selber auch mal ein bisschen erkunden, was seine eigenen Verspannungen angeht, ja. sind wir ja auch gut mit dabei, wir Menschen. Sehr schön. Ja, ich habe was ganz anderes als Tipp. Ganz unabhängig. Nichts mit Pferd. Und ich habe mal wieder ein Buch. Und zwar heißt das Feng Shui von Karen Kingston. Gegen das Gerümpel des Alltags. Ich ja mal hier in die Kamera. Nee, kannst du sie sehen, ne? Kannst du das sehen? Ah, ja. <lacht> okay. Es ist schon ein bisschen älter, es von 1998. Ich habe es jetzt gerade beim Aufräumen tatsächlich wiedergefunden und ich lese es immer mal wieder. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen esoterisch wegen Feng Shui, also es ist auch nach der Feng Shui-Lehre tatsächlich. Und es geht darum, um ja, Ausmisten, Aufräumen um die Gerümpelecken im Alltag, die man so hat und was diese Gerümpelecken eigentlich so bedeuten im Leben. Und das ist echt ganz spannend tatsächlich. Also äh, das Haus ist da so in mehrere Ecken aufgeteilt und je nachdem, in welcher Ecke, äh, welchen Raum ist du so dein... Also mal, jeder hat ja, glaube ich, so eine Gerümpelecke. Also ich hoffe jetzt mal, jeder Nein. hat so eine kleine Ecke.
1: <lacht> Nein. Vielleicht auch
0: mehrere. Also ich habe mehrere. Viele <lacht> Gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich nicht alleine bin damit und das sagt tatsächlich etwas über dich aus. Das fand ich ganz spannend. Was ich aber sehr, sehr toll finde, ist bei diesem Buch, es motiviert so unwahrscheinlich zum Aufräumen. Also man glaubt es gar nicht. Man hat so die ersten zehn Seiten gelesen und denkt so, ja. Ja, jetzt misste ich aus. Und das macht man dann tatsächlich aus auch. Und ähm, gibt auch ganz viele nette Tipps, irgendwie, wie man auch ausmisten kann. Also nach welchen Prinzipien man ausmisten kann. Zum Beispiel bei Kleidung oder bei Dokumenten oder auf dem Dachboden. Ähm, also Sachen, die man zwei Jahre nicht mehr angeguckt hat. Die können dann auch weg. Die braucht man wirklich nicht mehr im Leben. Die dürfen dann einen neuen Besitzer finden. Und das äh, finde ich sehr motivierend. Ich gucke mir das eigentlich immer einmal im Jahr an und äh, fange dann auch wirklich, also mir reicht es tatsächlich schon, es hier liegen zu haben und ich denke, ja, ich möchte gerne mal wieder meine Schränke ausmisten. <lacht> da liegt so viel Delüt <lacht> drin. Und äh, ich neige allerdings auch dazu, dann immer gleich das ganze Wohnzimmer umzustellen zum Leidwesen meines Mannes und der Kinder. Aber da bin ich auch eh immer sehr fix drin. Und dann kriege ich irgendwelche neuen Ideen und man könnte es so ja auch so hinstellen und da hinstellen. Also es ist nicht so esoterisch, wie man denkt. Es ist mehr so ein Leitfaden zum ja, Aufräumen, Entrüppeln, aber auch so vom eigenen Alltag. Und man fühlt sich wirklich gut danach Also und wirklich leicht und... Ja, ich kann es nur empfehlen. Also wie gesagt, Karen Kingston, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Wenn ihr eine Bibliothek habt, die haben das meistens auch äh, vorrätig. Könnt ihr euch da ausleihen oder halt. Also es war jetzt, glaube ich, auch nicht teuer. Es ist auch nicht dick. Ja, einfach kaufen, wünschen zum Geburtstag, zu Weihnachten, wie auch immer. Und dann gleich im neuen Jahr starten.
1: Hoffentlich
0: hört mein Freund den Podcast nicht an. Sonst hast du das Buch nächste Woche vor der Tür, mm-hmm. Kannst du dir mal mitbringen. Ja.
1: Ja, ich, ich, wie war das, äh, das Genie beherrscht das Chaos? Ja, das
0: ist ja auch so mein Leitfaden, aber manchmal also manchmal tut das ja auch irgendwie gut. Ne? So diese, wenn das äußerlich auch mal irgendwie alles ja. wieder geordnet ist, dann fühlt man sich innerlich auch manchmal so ein bisschen geordnet. Also gerade, wenn man so ein bisschen Chaos hat oder so und Stress ja, hat. Ja,
1: das stimmt, ja. Und das ja, für die Sattelkammer bräuchte ich, das, bräuchte ich das auch mal. Ja, genau. Ist für alles adaptierbar, glaube ich. Aber spannend ja. fand
0: ich tatsächlich so die verschiedenen Rümpelecken, was sie denn eigentlich so bedeuten bei einem. Und dass die sich ja auch immer wieder aufbauen und dass die halt auch was so ein bisschen ja, im Leben einen Sinn haben. Ja, wie alles wahrscheinlich. Wie, wie alles, genau. Also, wie gesagt, kann ich. Kleine Herzensempfehlung. Habe ich letztens gerade beim Aufräumen wiedergefunden und dachte, oh, das ist was für ein Podcast. Ja, passt. Sehr schön. Gut, dann haben wir es heute wieder. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr alle da wart. Wir freuen uns wie immer verteilt Sternchen abonniert äh, weitersagen und wir freuen uns über jeden Hörer und ihr könnt uns gerne Feedback geben. Es soll jetzt, ich weiß aber noch nicht ob es funktioniert, es soll eine neue Funktion geben zumindest auf Spotify, dass ihr euch dass ihr uns direkt über die App Fragen stellen könnt. Habe ich ah. jetzt so eingerichtet. Müsste jetzt eigentlich funktionieren bei dieser Folge. Ich kann das aber noch nicht garantieren. Wenn es nicht funktioniert, könnt ihr uns auch gerne auf goldzauber@birdschelde.de Schreiben. Steht auch immer alles in den Shownotes drin. Und ja, wir freuen uns, wenn wir uns das nächste ja. Mal hören.
1: <lacht> Möchte noch ja, was sagen? Danke fürs, danke fürs Zuhören. <lacht> Und Sehr dann schön. bis nächstes Mal. <lacht> bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.